0: Auferstehung, alles nur ein Aprilscherz, so haben wir nämlich den Gottesdienst überschrieben. Auferstehung, alles nur ein Aprilscherz, ein großes Fragezeichen. Werden wir verschaukelt? Am 1. April feiern wir Ostern, die Auferstehung. Vielleicht ist das ein Zeichen. Gab es das alles gar nicht? Haben sich die Leute das alles eingebildet? Ist das ein großer Schwindel, dem wir folgen? Fragen über Fragen. Aber wisst ihr was? Die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten ist das Fundament des christlichen Glaubens. Und ja, ich glaube nicht, dass es ein Aprilscherz ist, sondern ich glaube felsenfest, dass es auch sich so zugetragen hat. Jesus ist von den Toten auferstanden Das glauben wir, das feiern wir. Und heute habe ich uns kleine vier Punkte mitgebracht, um das zu verdeutlichen, warum ich dessen mir gewiss bin, dass Jesus Christus nicht im Grab liegen geblieben ist, sondern tatsächlich leibhaftig auferstanden. Denn dazu gibt es so ein paar Beweise, Hinweise, die wir beachten können und jeder darf es für sich prüfen. Das erste, Das leere Grab. Wir haben hier vorne ein Bild eines leeren Grabes. Dort, wo ein Toter lag, liegt kein Toter mehr. Am dritten Tage, als die Frauen zum Grab gingen, voller Trauer, da war das Grab leer. Der Stein weggewälzt, ein paar Tonnen einfach so weg. Und sofort waren natürlich Zweifler am Start, die das angezweifelt haben. Ist Jesus wirklich auferstanden? Manche haben sich gefragt, war Jesus überhaupt tot? Hat man ihn überhaupt in dieses Grab hineingelegt? Die anderen sprachen davon, naja, die Jünger stahlen den Leichnam und hätten das Gerücht in die Welt gesetzt, Jesus sei auferstanden. Ein großer Schwindel also. Doch wenn wir ganz genau schauen, alle vier Evangelien, Bezeugen den Tod Jesu. Sie lassen daran keinen Zweifel. Jeder für sich, jeder Evangelist sagt auf seine Art und Weise: Ja, Jesus ist gestorben, er war tot. Und die Evangelien, das sind die am meisten, das sind die besten überlieferten Dokumente des Altertums. Von denen gibt es viel, viel mehr als zum Beispiel De Bello Gallico von Caesar. Die Evangelien sind viel älter. Und es gibt viel mehr davon. Und jeder hat das gekannt, schon in den ersten Jahren, nachdem Jesus auferstanden ist. Dann wäre das natürlich mit Stehlen. Hat man Jesu Leichnam einfach gestohlen und dieses Gerücht in die Welt gesetzt? Aber Stehlen konnte keiner. Denn wir lesen davon, und es ist berichtet, es ist überliefert, dass die vor dem Grab die römische Spezialkräfte standen. Also römische GSG 9. Sie standen und bewachten das Grab, was versiegelt war. Und äh, wenn eine Spezialeinheit vor Angst umfällt, dann heißt das schon was. Das Spannende ist: Wir haben hier links, äh, das begrüßt uns jeden Sonntag dieses wunderbare Bild: Jesus der Triumphator, der Auferstandene mit einem Banner, mit einem Siegesbanner und die Soldaten davor fielen auf ihre Knie, fielen, als wären sie tot, lesen wir. Stellt euch mal vor, ein gsg mensch fällt um voll, voller Angst und voller Furcht. Da muss etwas Außergewöhnliches gewesen sein. Das leere Grab ist eine Tatsache. Und auch wenn es vielleicht ein mancher Bischof es meint, das Grab war voll, Hört nicht auf diese Bischöfe. Das ist eine große Lüge, auch in unserer evangelischen Kirche. Zweitens, Jesus erschien seinen Jüngern, also seinen Freunden, die wir gelesen haben. Als ich studiert habe, hörte ich so einige Sachen. Naja, das hätten auch Halluzinationen sein können. Also eine Massenhalluzination. Eine Person kann halluzinieren. Zwei, drei können vielleicht halluzinieren, aber 500 Menschen auf einmal und 500 Menschen, das selber zu halluzinieren, das musst du erst mal schaffen. Ziemlich unwahrscheinlich. Und der Apostel Paulus, den wir gerade gelesen haben, gehört haben, er führt sogar eine Liste namentlich. Warum tut er das? Weil ihm wichtig war, festzuhalten, dass Leute das nachprüfen könnten. Ja, ich gehe zu ihm hin, ich gehe zum Jakobus hin und ich gehe zu Johannes hin und ich gehe zum Thomas hin, denn die wissen es. Die haben es erlebt. Menschen konnten nachprüfen, nachfragen, ob es sich tatsächlich so zugetragen hat. Hätte Paulus das alles erlogen, stünde sein Ruf auf dem Spiel, hätte niemand fortan ihm geglaubt, er wäre als Lügner gebrandmarkt worden, aber er schreibt das die Namen und sagt, die leben noch. Er erwähnt das sogar die leben noch, geht hin, fragt sie, sie werden es euch erzählen. Halluzinationen sind ja auch häufig so ein Leiden, aber alle, die Begegnung mit dem Auferstandenen hatten, die waren alle außer sich vo- voller Freude. Es hat ihr ganzes Leben verändert dieser Freude, die die sie empfangen haben, als sie Jesus, den Auferstandenen, sahen. Sie waren mit Jesus dabei. Sie aßen mit ihm, lesen wir von. Sie führt mit ihm lange Gespräche. Sechs Wochen lang waren sie mit Jesus sogar noch zusammen. Sie erlebten den leibhaftig Auferstandenen. Das Grab ist leer. Und selbst Paulus, Paulus, der Christenverfolger, Paulus, der Fundamentalist, der die erste Gemeinde so richtig äh, unter Druck genommen hat. Wir lesen davon, dass dass Paulus dabei stand, als als der erste Christ starb. Man hat ihn gesteinigt und Paulus stand dabei und erfreute sich daran. Und dieser Paulus, er erlebte Jesus den Auferstandenen und plötzlich geschieht in ihm ein Wandel. Paulus ist bereit, sein Leben, was er vorher geführt hat, voller Respekt und Ansehen, denn er war ein Pharisäer, ein Gelehrter. Er war bereit, dieses Leben aufzugeben, um selbst in Gefahr gebracht zu werden, dass er gesteinigt wird. Und Paulus wurde einige Male auch gesteinigt. Er hat es überlebt. Aber Paulus hat das aufgegeben, nachdem er Jesus erlebt, gesehen hat, welcher Verrückte würde das tun. Alle, die Jesus sahen, zumindest von den Aposteln, starben eines unnatürlichen Todes, bis auf einen Jünger, Johannes. Alle starben sie für diese Botschaft. Sie waren bereit, in den Tod zu gehen, weil sie wussten, wenn ich das sage, dann nehme ich die Gefahr auf mich, dass ich umgebracht werde. Wer würde für eine Lüge, die er sich selbst ausgedacht hat, sterben? Wer würde das tun? Die unmittelbaren Zeugen erzählten diese Botschaft voller Freude überall, wo sie waren, unabhängig davon, ob ihr Leben in Gefahr war oder nicht. Der dritte Punkt, die unmittelbaren Auswirkungen. Wie kein anderes Ereignis wirkte sich die Auferstehung Jesu auf die Weltgeschichte aus. Und ich habe hier ein paar Sätze als Zitat eines Wissenschaftlers und er drückte das so aus. Das lese ich einfach vor. Die Kirche, die mit einer Handvoll ungebildeter Fischer und Zöllner begann, nahm in den nächsten 300 Jahren die gesamte damals bekannte Welt im Sturm. Es ist die absolut erstaunliche Geschichte einer friedlichen Revolution, die in der Weltgeschichte ihresgleichen sucht. Sie ereignete sich, weil Christen zu Menschen, die auf der Suche waren, sagen konnten, Jesus starb nicht nur für dich, er lebt. Du kannst ihm persönlich begegnen und dich selbst von der Wirklichkeit dessen überzeugen, wovon wir reden. Und das taten die Menschen und schlossen sich dann der Kirche an. Und die Kirche, die in diesem Ostergrab geboren worden war, verbreitete sich überall. Einfach allein der Gedanke, dass die Welt ihren Lauf nahm, aus einer Lüge entstand. Eine Lüge deckt sich früher oder später auf. Denn Lügen haben kurze Beine. Aber früher oder später zeigt sich das wahre Gesicht einer verlogenen Idee, verlogenen Ideologie. Aber die Botschaft von der Auferstehung Jesu, das brachte Hoffnung und Trost in jede Ecke dieser Welt. Soll das alles auf einer Lüge aufgebaut sein? Ich kann daran nicht glauben. Und als vierter Punkt, die Erfahrungen der Christen. Millionen von Menschen sind im Laufe der Geschichte dem Auferstandenen Jesus in ihrem Leben begegnet. Unabhängig von der Herkunft, unabhängig von Nation, unabhängig von der Vorprägung, sie erlebten Jesus als den Auferstandenen. Und ja, auch ich habe Jesus als den Auferstandenen erlebt. Vielleicht nicht so wie die ersten Zeugen, dass ich ihn gesehen habe, dass ich in meine Finger in seine Wunden hineinlegen konnte, wie der Thomas, der gezweifelt hat, aber nicht weniger real. Jeden Tag erlebe ich Jesus, den Auferstandenen, aufs Neue und lebe aus dieser Freude und aus dieser Hoffnung. Er lebt. Mein Gott lebt. Mein Retter lebt. Und ich habe erlebt, wie Menschen in dieser Hoffnung auch sterben. Ohne Angst und ohne Furcht. Es ist etwas Wunderbares zu sehen, wenn ein Mensch im Glauben stirbt. Mit Hoffnung. Mit Hoffnung auf ein neues Leben. Mit Hoffnung auf eine Ewigkeit. Ja, jeder, der sich auf Jesus, den Auferstandenen, einlässt, kann zu einem Zeugen werden. Nicht nur die Menschen in der Bibel. Jesus lebt auch heute. Er ist real. Er ist der Faber und das ist kein Aprilscherz, auch wenn wir heute am 1. April das feiern. Nein, das ist kein Aprilscherz. Jeder erlebt ihn auf seine Art und Weise, doch eine jede Geschichte, sie reiht sich in eine Kette von Zeugen ein, die von dem auferstandenen Jesus Christus sprechen. Und da haben wir heute früh gedacht, ja, lass uns doch einfach mal hören aus unserer Gemeinde. Wie haben einige von euch diesen Jesus erlebt? Wie erlebt ihr diesen Jesus, den Lebendigen? Denn nicht nur die ersten Jünger erlebten ihn, sondern auch wir dürfen ihn erleben. Und ich habe ein paar Leute angesprochen. Ihr dürft dann nacheinander vorkommen. Davon erzählen, auf welche Art und Weise ihr Jesus Christus in eurem Leben erlebt. Und wer da sitzt und sagt, ja, Der Pfarrer hat mich zwar nicht gefragt, aber ich habe auch was zu sagen. Ich habe auch Jesus erlebt und das muss raus, denn das merkt man bei den ersten Jüngern, die am Grabe waren, die sind gleich gelaufen, haben alles erzählt. Diese Botschaft muss raus. Wenn du so einer bist und sagst, ich möchte das erzählen, bist du ebenso herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen und davon zu erzählen. Ich habe genug geredet, Jetzt seid ihr dran. Wer traut sich als Erster? Ich habe dieses erlebt, Matthias, Heimbau. Matthias.
1: Ich habe dieses erlebt, diese lebendige Hoffnung beim Heimgang meiner Frau vor zehn Wochen sogar, und wer in Christus entschläft hier auf dieser Erde und hinaufgeht und, und ein Ziel hat, der Auferstandene, das Leben. Und mir war das so wichtig gewesen, auch wenn wir dann am Grab stehen, dass wir nicht in das Grab hineinschauen, sondern dass wir auf ihn schauen, in den Himmel zu Jesus hin. Diese lebendige Hoffnung dürfen wir haben. Und der Weg auf dieser Erde es ist halt nur eine kurze Zeit, aber das Himmlische, das hat Ewigkeit und das durften wir erleben als Familie und darüber bin ich dem Herrn dankbar. In Christus ist sie entschlafen und es war eine, es ist Trauer, aber es war aber auch eine Freude da, der, der Familie. Und darum dürfen wir schauen auf das Kreuz Jesu. Mir war das noch so wichtig gewesen, dass wir nicht in unserer Schuld, in unserer Sünderin schauen, wie die Hühner den Dreck immer wieder auffüllen, sondern dass wir den Dreck ans Kreuz bringen und die Schuld unserer Sünder ans Kreuz bringen. Lasst uns diesen Weg gehen, denn wir haben eine lebendige Hoffnung. In Christus Jesus.
0: Amen.
2: Meine Geschichte ist schon ziemlich lange her, ich war damals in der zehnten Klasse, DDR-Schulzeit, und wir mussten in der zehnten Klasse schon anfangs sagen, welche Berufswünsche und Ziele wir hatten. Und ähm, ich konnte, zwar von Zensuren her, hätte ich weiter auf der Schule gehen können, durfte ich aber nicht, weil ich nur Konfirmation hatte. Und dann ähm, haben wir so Hefteln bekommen, wo so die einzelnen Berufe drin standen. Und da hatte ich mich entschieden für Physiotherapeutin, wollte ich gerne werden, weil ich mich immer so sehr gerne bewegt habe. Und das hat aber leider auch nicht geklappt. Und dann sagten meine Eltern, naja, mach doch so was Kaufmännisches, Sekretärin. Das wollte ich überhaupt nicht. Den ganzen Tag sitzen <lacht> entsprach nicht meiner zu meiner Art. Und eine Schulfreundin von mir, die hat gesagt, du Gabi, es gibt auch noch Berufe bei der Kirche, also nicht bloß Pfarrer, sondern du kannst ja Kinderdiakonin werden. Und da habe ich gedacht, ja, das könnte ich mir gut vorstellen und habe mich da beworben in Bad Lausick. Und ein paar Tage danach hat mir eine Freundin, eine ehemalige Pfarrerstochter, die Christine Böhme, einen Brief geschrieben und hat geschrieben, also Gabi, ich habe mich als Kinderdiakonin in Bad Klausig beworben und ich war die Letzte, die sie genommen haben. Da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann war der 14. Oktober, mein Neffe wurde getauft und ich bin froh, dass er heute mit hier ist. Und bei dieser Taufe war unser unsere pfarrer Bürgels, die waren damit eingeladen, weil die waren mit meiner Familie auch befreundet. Und am Abend haben sich da meine Mutti und Frau Bürgel, die haben sich unterhalten, ja, und was macht denn jetzt die Gabi? Und die haben bla bla und, und ich war so resigniert und ich wusste überhaupt nicht, ja, wie ich damit umgehen sollte. Und da bin ich da einfach weggegangen und bin ins Schlafzimmer meiner Eltern. Im Schlafzimmer meiner Eltern war, wie früher üblich, so ein riesengroßes Heilandsbild. Und ich habe auch gemerkt oder gesehen, dass meine Mutter dort manches Mal gebetet hat. Und da habe ich mich dann halt im Fenster so auch hingesetzt, ich weiß nicht noch, wie es war. Und es war dunkel und, und habe halt Gott da alles gesagt. Und dann habe ich zum Fenster hinausgeschaut und da habe ich von unseren Nachbarn ich das Kreuz gesehen. Es war das Fensterkreuz drin und ich habe das Haus schon x-mal davor angeschaut. Aber in dem Moment habe ich Jesus gesehen, also dieses Kreuz. Und es war so, als sagt dieser Jesus zu mir, Gabi, was machst du dir denn sorgen? Ich bin doch da, ich bin doch dein Freund, vertrau mir doch. Und in dem Augenblick wurde ich ich ganz ruhig. Es war so ein Schlüsselerlebnis und habe mein Vertrauen auf diesen Jesus gesetzt und ein paar Tage später habe ich die Zusage von Bad Lausig bekommen, dass ich halt den Beruf, den ich jetzt seit über 40 Jahren ausübe, dass ich den noch machen könnte. Und Jesus lebt, ich habe es ja in meinem Leben, wo es nicht bloß Höhepunkte gab, wo es auch manches Mal ganz schön tiefe Stunden gab. Und ich habe immer erlebt, Jesus, Jesus lebt. Amen.
0: Amen.
3: dass er begreift, wie ich Jesus erlebt habe, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm Wie viele von euch wissen, habe ich Landwirt gelernt. Und das ist manchmal nicht der einfachste Beruf. Ähm Ich fange mal anders an. Weiß jemand von euch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eineige Zwillinge den ihr Erbgut absolut identisch ist, auch wirklich, jetzt angenommen, Leberfleck oder Muttermal in selber Größe, Form und Gestalt an ihrem Körper am selben Fleck haben. Weil das ist nicht immer so gegeben, auch wenn das Erbgut eines dasselbe ist. Wird es bei dem einen so abgelesen, bei dem anderen so abgelesen, also wir haben mancher eineige Zwillinge, der eine Sommersprossen, der andere nicht, oder Leberfleck im Gesicht, der andere nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist selbst da im 1 zu millionen bereich Und es ist dasselbe Erbgut. Wenn man jetzt von Geschwistern ausgeht und man hätte wirklich so eine Sache, was wirklich dann dasselbe wäre, das wäre zu vergleichen, wie wenn einer von uns jetzt einen Lottogewinn hätte, jedes Jahr. Schön. <lacht> ähm, Deswegen nur mal, nur mal als, als Grundinfo erstmal dazu, dass ihr das nachvollziehen könnt, was ich euch zu sagen habe. Als ich 15 war, bin ich mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen. Zum einjährigen Jubiläum haben wir uns einen Ring gegenseitig geschenkt. Eingravieren lassen, es ist datum und dass wir uns lieben und wie auch immer. Aus heutigen Gesichtspunkt war allerdings der Ring bloß so... Ja, wie soll ich denn, was Gott ist. Loch kein Segen drauf. Den Segen haben wir uns nicht hier vorne abgeholt, sondern den haben wir uns gegenseitig zugesprochen. Und das war eigentlich nicht das Richtige. Den Ring habe ich öfters auf viele Art und Weise verloren und dann mysteriös wiedergefunden. Aber irgendwann hat er doch den, den Platz an der linken Hand gefunden. Die linke Hand sieht jetzt so aus, wer das nicht weiß. Den Ring habe ich mir mit samsten Finger zu meiner Lehrzeit abgerissen. Die Einzelheiten erspare ich, aber es sind einfach viele, viele, viele aufeinanderfolgende Zufälle gewesen, die dort dafür gesorgt haben. Jetzt ist es so, dass ich, ja, Thomas heißt und wie mein Namensvetter, Thomas, bin ich genauso der Zweifelnde. Ich bin genauso der, der gesagt hat, Jesus... Ja, schon irgendwie, aber nicht so richtig. Und das habe ich jahrelang so vor mir hergeschoben. Ich habe das genauso gedacht wie wie der jünger Thomas. Ja, ich glaube dran, aber erst, wenn ich mit meinen Augen gesehen habe und meine Finger in seine Wunden gelegt habe. Und genau so ist es mir letzten Endes passiert. Ich habe mir den Finger abgerissen und habe da den Schmerz gefühlt und die jahrelange diese Phantomschmerzen gehabt und dieses Ganze, ja, irgendwann lernst du damit zurechtzukommen und nimmst das an. Weißt aber nicht, warum viele alle Finger noch dran haben, obwohl sie solche Freundschaftsringe haben äh, und ich den Finger eingebüßt habe, weil das wirklich y-tausend Zufälle waren. Ich bin mit meiner Frau zusammengeblieben, also mit meiner damaligen Freundin zusammengeblieben. Wir haben geheiratet. Und am 29. Januar 2011 wurde mir meine erste Tochter geschenkt. Und es war ein absolut magelloses Kind. Absolut makellos. Bis auf eine kleine Sache. An der linken Hand, wo bei mir jetzt der Finger aufhört, hatte Helena eine Mutter mal. Nur dort. Und das ist für mich das eindeutige Zeichen, dass Jesus mir da was sagen wollte. Dass er bei mir ins Leben tritt und mir zeigt, ich kann hier was bewirken. Das Lied, was ich oftmals mit der JG gesungen habe, ist, das Privileg zu sein. Denn der Herr tut heute noch Wunder. Stunde für Stunde, Tag für Tag. Das ist meins.
0: Amen.
4: Ja, wo ist mir Gott begegnet? Ich habe überlegt und ich habe ein bisschen gesucht in meiner Vergangenheit nach irgendwelchen spektakulären Sachen, nach Erlebnissen, vielleicht so wie beim Thomas. Ja, wo hat Gott vielleicht radikal was gemacht? Aber dann dachte ich, müssen es immer Höhepunkte sein. In einer Beziehung zwischen Mann und Frau oder in der Familie. Die lebt doch auch nicht nur von Höhepunkten. Die lebt von Höhepunkten, aber ganz ein Stück auch vom Alltag. Da dachte ich, wie ist meine Beziehung zu Gott? Ich habe die Erfahrung gemacht, Gott ist nicht nur ein Gott von Höhepunkten. Der ist immer da und der will mir immer begegnen. Nicht nur oben auf, auch wenn ich ganz unten bin. Wenn es mir richtig schlecht geht wie auch in einer normalen Beziehung. Ja, wie sieht es praktisch aus? Wenn ich früh aufgestanden bin, habe mich entknittert, koche ich mir einen Kaffee und dann nehme ich die Lösung und die Bibel und dann gucke ich rein, was für den heutigen Tag dort drinnen steht. Und dort begegnet mir Gott schon das erste Mal. In den Sätzen, oft im Lösungsbuch die treffen genau in meine Situation. Egal, ob die gut ist oder ob ich vielleicht Wut habe, ob ich Angst habe, ob ich Sorgen habe. Das passt an vielen Tagen genau dorthin. Und dann, dann kann ich meine Hände falten und kann Gott den Tag heilen. Ich kann den Tag vor ihm ausbreiten. Mit dem, was ich fühle, ob es mir schlecht geht, wie gesagt, ob ich Wut habe, ich kann ihm danken für das, was mir vielleicht ein Stück nachgeht von dem Tag zuvor. Ich kann ihm sagen, was mir, sorgt, was mir Sorgen macht. Und ich kann es sagen, was mich richtig nervt, wo ich ein Stück auf seine Hilfe angewiesen bin. Alles das, was mir Kopfzerbrechen macht, kann ich Gott hinhauen. Ja, und an dem Tag später merke ich dann, wie viel sich schon von dem, was ich Gott hingelegt habe, wie sich das irgendwie lang erledigt hat. Das, was mir früh noch so auf dem Herzen lag, wo ich überhaupt nicht wusste, wie das funktioniert, da hat sich vieles schon geklärt. Ganz wunderbar erledigt. Manchmal dauert mir das ein bisschen zu lang. Da kann ich Gott, oder da nerv ich Gott dann am Tag noch einmal. Und sage, du was, das, ist mir, das macht mir Sorgen. Nimm mir das einfach oder half mir da dabei. Ja, und, und abends, wenn ich den Tag so ein bisschen zurückverfolgen tue, merke ich ganz viel, wo ich Gott entdecke. In vielen Situationen, in vielen Begebenheiten, auch in manchen Menschen, die mir begegnet seien. Er hat es einfach wunderbar gemacht. Für mich ist Gott nicht der Gott von irgendwelchen Höhepunkten, sondern einer, der täglich bei mir ist und der mir begegnen will. Ich muss das nicht zulassen und ich darf ihn darum bitten, dass er mir begegnet. Ich möchte euch Mut machen, probiert es einfach mal aus.
0: Das Interessante ist ja, dass wir in der Gemeinde als Gemeindevision unter den Stichpunkt Beziehung gestellt haben. Beziehung. Beziehung zu Jesus. Und das leben wir immer wieder aufs Neue, dass Gott mit mir was zu tun haben möchte und mein Leben mit ihm was zu tun hat. Ich brauche keinen Gott der Religion. Ich will nicht für eine Religion da sein. Ich will nicht einfach irgendwelche Gottesdienste feiern, weil es nur so, so dazu gehört. Ich brauche keinen Gott, der mit meinem Leben nichts zu tun hat der irgendwo da oben ist oder vielleicht gar nicht da oben ist. Solchen Gott brauche ich nicht und den brauchst du ebenso wenig. Wir brauchen einen Gott, der lebt, der mit uns in einer Beziehung ist, der unser Vater ist, der uns von oben bis unten, von außen und innen kennt. So einen Gott brauchen wir der mit unserem Alltag etwas zu tun hat, der in unseren Alltag hineinwirkt. Wir brauchen einen Gott, mit dem wir streiten können, mit dem wir ringen können, kämpfen können, mit mit dem wir bitten können, dem wir danken können. Ich kann mir einen anderen Gott beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich bewundere wirklich Menschen, die dann... Sagen, ja, ich bin religiös, aber mit mit Gott so habe ich nicht viel am Hut. Ich könnte sowas nicht. Denn ich brauche einen Gott, der mit mir, mit mir persönlich was in meinem Leben zu tun hat. Und das erleben wir und das dürfen wir dieses Privileg haben, das zu erleben. Im Kleinen und im Großen. Und auch du, wenn du dich darauf einlädst, kannst du diesen Gott erleben. Im Alltag, im Großen, im Kleinen, im Leben und im Tod. Denn Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Amen. Und das wollen wir. Im, äh, in einem Lied hören, der Herr ist auferstanden und äh, die Nathalie singt uns äh, das als Lied vor.